0: Votre podcast WoW change de format, désormais proposé tous les 15 jours, plus court, plus efficace. Écoutez toutes les deux semaines l'essentiel de l'info WordPress. Au programme, les infos chaudes de WordPress, les dernières versions et leur lot de nouveautés, des tests d'extension, les nouvelles de la communauté et toujours des invités, acteurs de l'écosystème WordPress. Mais également des hors-série plus longs avec des chroniqueurs et des invités pour débattre de sujets autour de notre CMS préféré. Abonnez-vous pour ne rien rater, likez et commentez pour faire de ce podcast votre rendez-vous WordPress régulier. Je vous souhaite une très bonne écoute. Au sommaire de cet épisode, le chiffre du jour sur la sécurité, deux nouveautés WordPress qui vont vous faciliter la vie, une info insolite, un point sur la marque déposée WordPress et enfin le dossier du jour sur les pratiques de greenwashing des hébergeurs. Le chiffre du jour 272, c'est le nombre de jours moyens après lequel vous vous rendez compte que votre site a été piraté, entre le moment où une personne ou un script a pénétré dans votre système et la découverte de cette faille, selon l'étude Cost of Data Breach 2022 publiée par IBM. Le but de cette information n'est pas de vous faire peur, mais plutôt de vous faire réfléchir sur votre système de sécurité et surtout votre système de sauvegarde. La plupart des hébergeurs proposent des sauvegardes de 30 jours. On voit bien ici que ces sauvegardes ne serviront à rien si l'intrus est en sommeil sur votre site depuis des semaines. Quelques conseils. Ne prenez pas la sécurité de votre site à la légère, même si vous pensez que votre humble petit blog ne sera pas la cible de pirates. Les scripts ne font pas de différence. Quand ils détectent une faille, ils l'utilisent quel que soit le type de site. Gardez des sauvegardes des mois précédents. Certains hébergeurs ou solutions de sauvegarde proposent cette option. Et si ça vous arrive, parlez-en tout de suite à vos clients. Ne cachez pas la vérité par honte, soyez proactif et transparent. Et surtout, expliquez ce que vous allez mettre en place pour résoudre ce problème. Les nouveautés WordPress Ça y est, ça arrive. On vous en avait déjà parlé, les notifications dans l'admin WordPress vont faire peau neuve vous avez certainement déjà ragé devant un empilement de notifications de WordPress et surtout des extensions venant prendre tout votre écran. Cette zone de notification n'a aujourd'hui pas de règles et certaines extensions s'en donnent à cœur joie pour afficher de gros bandeaux. Vous vous souvenez peut-être de l'affaire Yoast du Piquet Post qui avait fait débat en balançant un grand bandeau commercial sur les écrans d'admi. Nous allons donc très bientôt retrouver les notifications en haut à droite de l'écran avec une petite icône cloche comme sur la plupart des interfaces modernes. La prochaine étape clé consiste à créer une base de données persistante pour stocker ces données de notification. L'équipe travaille actuellement à finaliser le schéma proposé ainsi qu'à discuter d'autres questions telles que la rétention, les traductions, le support multisite et bien plus encore. Ils recherchent à ce propos des développeurs PHP SQL pour les aider. Alors n'hésitez pas à venir contribuer. À partir de la version 6.3, WordPress fera un backup temporaire des fichiers de chaque thème ou extension lors de leur mise à jour, afin de pouvoir rollback en cas de mise à jour échouée. Plus besoin de sortir le backup de tout votre site si une extension fait planter votre WordPress. A partir de cette version 6.3, une sauvegarde de l'extension ou du thème sera faite avant chaque mise à jour afin de revenir en arrière s'il y a un souci. Reste à tester cette discrète mais très utile feature un magazine papier pour WordPress. Merci à Cyril Sanson qui a déniché un numéro spécial du magazine papier Web Design intitulé Savoir tout faire avec WordPress. Alors, n'espérez pas devenir un as du CMS grâce à ce magazine puisqu'en effet, dans les extensions indispensables listées par le magazine arrive en premier Classic Editor. Oui, vraiment. On se demande à qui ils ont confié cet article. Si vous aimez le format papier, je ne peux que vous conseiller de nouveau l'excellent livre de Licia Diaz « Je crée mon site avec WordPress ». Le saviez-vous Il est interdit d'utiliser le mot « WordPress » dans vos noms de domaine ou noms commerciaux, ni de vendre du swag avec le logo WP, WordPress ou le WAPU. La marque WordPress est la propriété de la Fondation WordPress, Seuls les sites de l'écosystème WordPress.org et WordPress.com sont autorisés à utiliser ce terme dans leur nom de domaine de premier niveau. Vous pouvez donc, vous, utiliser WordPress en sous-domaine. Il en est de même pour WordCamp, BuddyPress, Openverse et WPCLI. Sans oublier le logo et le WAPU dans le cadre de promotion commerciale. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Pierre Lannoy, le créateur de la solution d'hébergement éthique et responsable, Osterra. J'ai interrogé Pierre sur le fonctionnement d'un data center traditionnel et les pratiques de greenwashing souvent utilisées par de nombreux hébergeurs. Les data centers jouent un rôle essentiel dans notre monde numérique en hébergeant une quantité massive de données et en assurant leur disponibilité. Cependant, leur impact sur l'environnement est souvent méconnu. Au cours de cette interview, nous allons explorer le fonctionnement d'un data center traditionnel, les problématiques environnementales qui y sont associées et les solutions qui peuvent être mises en place pour minimiser cet impact. Bonjour Pierre,
1: merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, bonjour à tous, merci à Edith de me C'est toujours plaisir de se retrouver autour d'un micro avec toi et d'autres parfois. Euh, donc, euh, bah, tu le disais, j'ai, euh, j'ai entamé une c'était l'entreprise pour laquelle je travaillais depuis de longues années parce que ça fait très longtemps que je m'intéresse au sujet euh, d'une part d'éco-responsabilité dans la, dans les data centers et d'autre part euh, sur les sujets de euh, on va dire plus de de l'ordre de la privacy euh, mais qui c'est pas le sujet de c'est pas c'est pas le sujet d'aujourd'hui et euh, et, et effectivement euh, tu parlais tout à l'heure de, de greenwashing, d'éco-responsabilité, etc. Il y a énormément, énormément de, euh, de diversité dans les offres qui sont proposées actuellement. Et moi, j'avais décidé de faire quelque chose qui soit euh, peut-être avec un coût légèrement euh, supérieur par rapport à d'autres offres, même si ça reste comparable, mais avec un, un niveau d'éco-responsabilité euh, euh, affiché et compréhensible Enfin, j'espère, par euh, par tout le monde. Voilà, ça c'est pour mon activité. Et effectivement, euh, on va, j'imagine, discuter un petit peu plus de ce que c'est que l'éco-responsabilité. Peux-tu nous expliquer comment fonctionne un data center et est-ce que ça coûte en énergie Ouais, ex- exactement. Et est-ce que ça coûte finalement à l'environnement dans la dans la chaîne globale, on va dire de de l'utilisation d'un, d'un site web euh, Alors, le data center, c'est l'endroit où vont être rangés les serveurs. Grosso ce moment, c'est des grandes, des grandes, enfin des plus ou moins grandes usines dans lequel vont être rangés pour fonctionner les serveurs qui vont supporter le fonctionnement et le stockage euh, des sites web. Grosso modo, ce sont euh, des racks de serveurs hein, qui sont euh, connectés euh, à à Internet avec des débits euh, et des circuits euh, de transit euh, qui permettent euh, de faire fonctionner un un site web euh, de manière permanente. Donc, ça tourne 24 sur 24 voilà Alors ça voilà ça c'est pour ça tourne 24 7 effectivement euh, et euh, tu disais tout à l'heure euh, et, c'est, et c'est très intéressant parce que personne est, d- est réellement d'accord sur les chiffres euh, tu disais tout à l'heure ça représente euh, énormément dans le dans le dans la on va dire la facture énergétique euh, globale euh, de, euh, de l'utilisation d'un site web j'ai envie de te répondre oui ou non oui et non, d'ailleurs, en fait. C'est très, très variable. Euh, on estime que, euh, quand on est à plein régime, le, le coût énergétique, et là, on parle que d'énergie, on parlera sans doute après euh, eau et, et, et empreinte carbone, mais le coût énergétique euh, d'un, du data center et le fait de faire fonctionner un site web dans un data center, euh, son, son, on va dire son, son coût plancher il est de 30% de la facture globale de l'utilisation d'un site web et il peut monter quasiment jusqu'à 100%. Pourquoi Euh, Moins un site est utilisé, moins il va y avoir de clients avec des navigateurs et des ordinateurs qui vont être branchés sur ce site. Et si on arrive à un cas extrême où il n'y a personne qui vient visiter ce site web, ça veut dire que la facture énergétique côté client, la somme des clients, elle est de zéro. Néanmoins, les serveurs, eux, ils continuent à tourner. Et donc là, on peut dire qu'on est dans du 100% pour le data center, si on nommait un petit peu la partie réseau, et euh, 0% pour le client. Globalement, il y a après un équilibre qui va qui va s'établir puisque il va y avoir un certain nombre de clients, donc d'utilisateurs, qui vont représenter une part de la de, de, bilan énergétique et évidemment le serveur lui va avoir une part qui va descendre de plus en plus plus le nombre de clients va augmenter jusqu'à atteindre un plancher qui est pour moi et, et euh, quand je dis pour moi c'est à dire la, la synthèse des chiffres que l'on a actuellement c'est de l'ordre de 30% et ça c'est vraiment le plancher c'est à dire qu'on sait que globalement ça ne peut pas représenter moins de 30% effectivement et alors tu disais et c'est très intéressant euh, que le référentiel général euh, donc le RG RGSN SN oh, bon. SN euh, dit, la note c'est 14 en fait. Alors oui, c'est 14 parce que j'imagine que quand tu parles de ça, tu parles majoritairement de la catégorie 8, je crois, si je ne m'abuse du de ce de ce référentiel, mm-hmm. mais il se trouve qu'il y a d'autres questions euh, dans les dans les différentes catégories qui euh, ont à voir aussi avec la manière dont est conçu et dont fonctionne le data center et les ordinateurs, les serveurs qui, qui tournent dans ce data center. Je pense notamment à toute la partie architecturale, parce que l'architecture c'est pas uniquement l'architecture de l'applicatif, mais c'est aussi l'architecture des systèmes d'exploitation, la manière dont ils ont été montés sur les serveurs et la manière dont les serveurs eux-mêmes ont été montés. Et encore une fois, là on ne parle que de fonctionnement, c'est-à-dire que pour le, de ce, ce, dont, pour, ce dont je viens de parler là euh, ne prend pas en compte euh, tout ce qui euh, euh, est initié, initié par la construction d'un serveur et la construction d'un data center qui lui-même a une empreinte carbone qui lui-même... Euh, 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 nécessite une certaine énergie et qui, en plus, en fonction de la durée de vie du matériel et de la politique de réutilisation euh, de chaque exploitant de data center, va avoir un impact qui est très, très différent. Mais là, vraiment, sur la partie purement énergétique, le fonctionnement d'un data center pour un site web, c'est de 30% minimum à 100% maximum de la facture énergétique. Alors... Ça n'est pas tout à fait le cas sur la partie carbone. Alors, oui, excuse-moi, je vais te laisser poser les questions parce que j'en Non. Alors
0: peut-être qu'on peut, on peut rapidement redire comment ça fonctionne globalement. C'est-à-dire qu'effectivement, dans un data center il y a les serveurs. Euh, la partie très importante, il me semble, c'est la partie donc euh, refroidissement de ces serveurs. C'est celle qui est peut-être la plus énergivore. Mais tu vas, tu vas nous le dire. Euh, quels sont les différents systèmes peut-être de, de, de rafraîchissement? Et, et, ensuite, on attaquera peut-être, justement, sur la question, euh, bah comment font certains hébergeurs pour nous faire croire ou faire vraiment euh, quelque chose d'écologique? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut vraiment oui. faire aujourd'hui pour faire de l'écologique? Euh, et je reprendrai le, l'image, peut-être, de, de la voiture, parce qu'aujourd'hui, on dit, ouais, c'est écolo, on voulait en, on voulait en électrique, alors c'est un débat. Mais, euh, comme tu le disais à, à l'instant, il faut se poser la question de sur le, la construction. Et sur l'après, sur combien de temps ça dure, qu'est-ce qu'on fait après du matériel, comment on le oui. recycle, les batteries, ça etc. Fait. Donc, c'est la, j'ai l'impression que c'est la même chose là sur sur le data center. Donc, voilà, la première question, c'est rapidement, comment ça fonctionne donc le data center Il y a les racks, il y a le refroidissement
1: Ouais, alors effectivement, dans un data center, il y a tous ces, ces racks qui sont remplis d'appareils qui consomment de l'électricité quoi qu'on fasse, hein, sauf s'ils sont complètement éteints et encore, euh, qui donc qui consomme qui consomme de l'électricité et euh, il va y avoir par euh, un effet qu'on appelle l'effet Joule que tu, c'est peut-être des souvenirs de de classe de première ou de terminale, l'effet Joule euh, qui euh, va faire que une partie de l'énergie qui va être consommée par cet appareil va être euh, utilisée pour son propre fonctionnement et une partie va se dissiper sous forme de chaleur. Et cette chaleur-là est très importante dans les data centers parce que la densité de machines fait que euh, on produit énormément de chaleur. Et donc, il y a une très forte déperdition, finalement, de l'énergie que l'on va mettre à faire fonctionner ces machines qui va partir dans cette, chaleur, dans cette chaleur que l'on appelle la chaleur fatale, en fait. C'est une chaleur qui ne sert pas à l'usage que l'on a de l'appareil. Et évidemment, pour compenser cette chaleur fatale, il va falloir refroidir. Euh, alors il y a plusieurs manières de refroidir. Il faut savoir aussi que euh, la, la, tous les systèmes de refroidissement qui existent actuellement dans les data centers sont plus ou moins énergivores, ça c'est une première chose, mais plus ou moins consommateurs d'eau. Et ça c'est un, un vrai, vrai sujet, peut-être, peut-être encore plus que le sujet de l'énergie. Je, on verra tout à l'heure pourquoi, mais à titre d'exemple, l'année dernière, des habitants d'une commune des Pays-Bas se sont aperçus que le data center Microsoft qui avait été construit à côté de chez eux, ils s'en sont aperçus au mois d'août en pleine, en pleine canicule et en pleine sécheresse, que le data center de Microsoft, ce data center-là simple, pour qu'il puisse fonctionner correctement, consommait 82 millions de litres d'eau potable à l'année. 82 millions de litres d'eau potable. Et je dis bien d'eau potable. C'est pas de l'eau de pluie récupérée, c'est pas. C'est vraiment de l'eau que l'on va pomper directement sur le réseau d'eau potable. Et donc, ces systèmes de refroidissement, ils consomment plus ou moins d'eau. Actuellement, euh, il existe euh, plusieurs types de systèmes de refroidissement. Le premier, c'est la climatisation telle qu'on la connaît. La climatisation, comme tu pourrais l'avoir chez toi si tu vis dans le sud. Euh, ou, euh, ou euh, dans ton activité euh, professionnelle. Euh, et ça, c'est très énergivore et ça consomme beaucoup d'eau. Ce pas de chance. Et après, il existe des moyens alternatifs de refroidir. Le premier qui est le plus connu, et notamment au nord de la Loire, pour la France, euh, c'est ce qu'on appelle le free cooling. Le free cooling, c'est l'idée, c'est de se dire, bah, à un moment donné, par exemple en, en mai, si on prend l'exemple du nord en ce moment, euh, l'air dehors est à 12 degrés. Ça serait un petit peu dommage de ne pas profiter de cette air à 12 degrés pour refroidir des sales machines euh, qui monteraient très vite à 30, 35 degrés si on les refroidissait pas. Et donc, évidemment, c'est autant d'économies, d'énergie et d'eau que d'utiliser du free cooling. Il y a aussi euh, des, des, des refroidissements, euh, ce qu'on appelle à l'air début, puis canadien ou puis provençaux, ça dépend euh, l'endroit où on se situe, mais le principe c'est d'aller chercher euh, un air dont la température est soit inférieure soit supérieure à la température de l'air ambiant, et on va le chercher euh, profondément dans la terre en fait par un système de canalisation. Euh, ça, ce sont des modes qui sont euh, qui sont assez euh, assez connus, mais qui sont pas forcément très utilisés dans les data centers, même s'il y en a de plus en plus qui le font. Et puis il y a aussi d'autres systèmes de refroidissement qui ne nécessitent pas d'avoir de climatisation ou alors en tout cas des climatisations complètement différentes. Le premier, c'est l'immersion des serveurs. On peut immerger des serveurs dans des bains de refroidissement. Auquel cas, ce n'est pas l'air qui est chauffé. On fait du water cooling euh, sur les serveurs. Ah, c'est pas du water cooling. <rire> c'est pas du water cooling. C'est encore mieux que ça. C'est on plonge les racks de serveurs dans une piscine. C'est le principe. Ben alors une piscine qui est pas remplie d'eau, qui est remplie évidemment d'un fluide qui n'est pas du tout conducteur d'électricité, mais qui est très conducteur de capacité thermique, enfin qui a une capacité thermique qui est, qui est très forte. Et donc ça, ça existe, c'est de l'immersion. Il y a des, y a des hébergeurs qui le font. Et il y a aussi un, une autre forme de, de refroidissement qui est ce qu'on appelle le refroidissement adiabatique. Le principe, il est relativement simple. C'est le principe de l'enfort grec. Les Grecs pour refroidir des amphores, les asperger d'eau euh, et l'évaporation. Alors l'amphore en elle-même, qui est en terre, retenait un petit peu l'eau, donc ça durait un certain temps. Et l'évaporation en fait de cette eau euh, à la surface de l'amphore, ça, ça, ça crée une, une zone de fraîcheur en fait. Il y a des data centers qui utilisent. Enfin, il y en a un très connu en France notamment euh, qui utilise. Euh, effectivement, euh, du refroidissement adiabatique. L'intérêt de ce système-là, c'est que par rapport à tous les autres systèmes, tu vas me dire, on consomme de l'eau, c'est un peu stupide. Euh, oui, mais d'un autre côté, il a un rendement en usage de l'eau qui est qui est, infinité, enfin, qui est, qui est, qui est bien bien meilleur euh, par rapport à, à des systèmes de climatisation classiques. Comme c'est évaporé, il y a une possibilité de récupérer l'eau évaporée euh, pour la réinjecter dans le circuit. Voilà globalement euh, ce qui se passe. Et alors après, euh, donc ça, il euh, n'y a, a pas de mystère. Un hein. data center mesure comment sa capacité, enfin euh, sa capacité, son, on va dire son niveau d'éco- d'éco-responsabilité. Le premier, c'est un indicateur euh, qui donne euh, un, le, le ratio entre l'énergie qu'on va donner à tout le data center par rapport à celle qui est réellement utilisée pour faire fonctionner les machines. C'est ce qu'on appelle le PUE, le Power usage, effectiveness, et généralement on considère qu'un data center qui a un PUE inférieur à 1,2 est plutôt très bon, et au-dessus de 2, voire au-dessus de 2,5, c'est une véritable catastrophe environnementale. Voilà, ça c'est pour, pour la partie purement énergie. Après, donc tu as la partie mesure de l'usage de l'eau et là on a un indicateur, tout ça c'est c'est normalisé hein, tous ces indicateurs, c'est le WUE, le Water Usage Effectiveness. là bah, tout simplement, c'est quelle est la quantité d'eau qui est nécessaire pour faire pour que le data center puisse fonction, puisse euh, comment dire, consommer un kWh d'électricité. Et majoritairement pour le refroidissement. Et ça, le WUE, évidemment, plus on est proche de zéro, meilleur c'est. C'est-à-dire qu'un data center qui a zéro climatisation euh, électrique, on va dire, euh, zéro climatisation adiabatique ou par immersion ou quoi que ce soit, et qui a juste un simple puits provençal, par exemple, va être à un WUE de zéro. C'est l'idéal. Si... Le prix provençal était capable, dans toutes les régions du monde, de refroidir 100% des, be- enfin, de de, 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 participer à 100% des besoins de refroidissement des data centers. Ça serait magique. Malheureusement, c'est absolument pas le cas. Donc, ça, c'est un autre indicateur. Il y a un troisième indicateur qui, alors, un indicateur, c'est pas, qui est plutôt une politique. C'est comment euh, l'hébergeur fait pour réutiliser la chaleur fatale. La chaleur fatale, il y en a toujours, mais tu peux juste la rejeter dans l'air. Qu'un intérêt si ce n'est participé au réchauffement climatique ou alors tu peux t'en servir pour faire des choses euh, et il y a de plus en plus d'hébergeurs qui profitent de cette chaleur fatale notamment euh, pour chauffer les bureaux attenant euh, en hiver ou peut-être pour certains même euh, produire de l'électricité c'est plus rare encore mais on y verra, même si pour l'instant les, les rendements sont très faibles et enfin dernier indicateur euh, c'est la quantité d'énergie renouvelable dans l'électricité qui est consommée par le data center. Beaucoup de data center. Et alors, ce sujet-là est évidemment très important. C'est une condition, euh, j'ai envie de dire, euh, nécessaire pour qu'un data center puisse être euh, imaginé, enfin compris comme éco-responsable. Néanmoins, elle n'est pas du tout suffisante, mais elle est nécessaire. Et on parlait tout à l'heure de greenwashing, et c'est là où souvent les, che- les choses arrivent. Euh, c'est que beaucoup d'hébergeurs... Euh, euh, communique sur le fait qu'ils utilisent 100% d'énergie renouvelable. C'est très bien. C'est un très bon premier step. Le truc, c'est que si tu vas voir Google, Microsoft ou Amazon, ils consomment aussi, en tout cas, sur le, en Europe continentale, ils consomment 100% d'énergie renouvelable. C'est pas ça qui fait qu'un data center euh, va être éco-responsable. Par contre, ça fait très bien afficher sur une plaquette commerciale. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait...
0: Euh, j'ai, j'ai, on a entendu, mais si on peut un peu résumer, qu'est-ce qu'il faudrait, euh, finalement, afficher pour pour montrer réellement qu'on, qu'on fait quelque chose, Que qu'on, qu'on, qu'en tant qu'hébergeur, on, on est attentif à ça. Tu as parlé de toutes ces, ces, ces façons de noter le, le pays1 le WE, euh, par exemple, c'est... Euh, qu'est-ce qu'on fait de cette chaleur fatale, effectivement Est-ce qu'on a une politique pour dire où bah, on chauffe nos bureaux avec, ou euh, j'ai entendu aussi des exemples où il euh, y avait des, des, des ententes avec la ville euh, pour rechauffer des écoles ou chauffer des, des, des établissements. Euh, oui. L'eau, je sais pas, est-ce que l'eau, on peut oui. aussi euh, en faire quelque chose une fois qu'elle est passée euh, Est-ce
1: qu'on peut fournir de l'eau chaude de qualité ou pas Non, malheureusement non, parce qu'en plus, c'est pas forcément de l'eau chaude et c'est de l'eau dégradée. Pour reprendre l'exemple du data center de, de Microsoft là, aux Pays-Bas, euh, que je prenais tout à l'heure... Euh, ça consomme de l'eau potable, ça rejette de l'eau grise ou de l'eau noire. Donc ça veut dire que ça re-rentre dans le circuit de traitement. Donc tu vas avoir euh, une empreinte carbone du fait du traitement, tu vas avoir l'utilisation de produits chimiques, tu vas avoir l'utilisation d'énergie pour pouvoir retraiter cette eau. Non, non, c'est une perte, c'est, c'est une, si je puis dire, c'est une perte sèche, en fait, euh, d'un point de vue environnemental, le fait de consommer de l'eau potable et, 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 de, et de la rejeter. Malheureusement, elle, elle n'est que comme ça, elle est rejetée... Euh, qui est récupéré. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on ne peut pas agir sur... Enfin, on ne peut pas euh, agir. Sur, euh, enfin, peut pas agir. Ça, ça devient complexe d'agir sur la partie eau, sur euh, qu'est-ce que je fais de mon eau après l'avoir consommée ou euh, comment quelle est la manière dont je la consomme. Le secret, c'est de consommer de l'eau de manière minimale. De toute manière, c'est le, la première chose qui va nous heurter, notamment en Europe, hein, c'est qu'on on sait qu'on va de, au-devant d'une très grave, une très grave crise euh, de l'eau d'ici 2030 et on ne va pas pouvoir continuer à faire fonctionner des data centers avec des niveaux d'eau tels qu'ils sont. là Donc ça, c'est vraiment c'est l'indispensable. Et en plus, c'est là où on peut agir le plus pour les data centers qui sont soit récents, soit qui sont en cours de conception. Pour les très anciens, malheureusement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va y avoir un, un vrai sujet de désassemblage des anciens data centers parce qu'on ne peut plus continuer à fonctionner comme ça. Voilà, ça c'est sur l'eau. Euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire Alors, ah, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a, il y a l'aspect euh, purement RSE et réutilisabilité du matériel, hein, Ça c'est donc la, toute la politique de, le, de l'entreprise sur ces sujets-là, ça c'est extrêmement important, mais une fois que le data center est en cours de fonctionnement, c'est un peu trop tard pour y réfléchir, j'ai envie de dire c'était un petit peu avant qu'il fallait y penser, euh, puisque ça concerne aussi la conception et, le, et la construction même du data center. Euh, néanmoins, sur la partie euh, purement fonctionnement, il y a des vraies choses que l'on peut faire. Euh, tout d'abord, euh, monter des architectures matérielles et logicielles euh, qui soient plus économes que d'autres. On sait le faire. Je vais te prendre un exemple tout bête. Euh, actuellement, quand tu veux faire tourner un, un serveur web, tu as le choix, tu te dis, bon, je vais installer un serveur Apache. Ou en tout cas, je vais prendre... je vais prendre WordPress, par exemple, fonctionne très bien avec les serveurs Apache, c'est le serveur web, ça marche très, très bien. Euh, à côté de ça, il y a des concurrents à Apache. Enfin, quand je dis concurrents, il y a, il y a des alternatives à ça. Euh, moi, quand j'ai fait, euh, quand j'ai commencé à réfléchir très sérieusement à, à l'entreprise que je voulais monter, j'ai, j'ai fait des benchmarks sur des infras identiques chez moi. Enfin, chez moi, dans un data center qui était bien calibré et qui me permettait de faire des tests. Et je me suis aperçu, par exemple, que Lightspeed, qui est un concurrent à Apache, euh, pour produire le même service à l'utilisateur, c'est-à-dire au visiteur ou à l'utilisateur connecté, avait besoin de 35% de moins de cycle processeur pour le faire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si le cycle processeur, si, si le CPU représente, allez, on va dire 35% de la facture énergétique du serveur, ça veut dire que sur ces 35 là, on va en économiser une part, et donc c'est petit à petit, comme ça, en travaillant sur chacun de ces sujets-là conjointement, que l'on va réussir à faire à faire diminuer le, l'impact l'impact environnemental des data centers. Actuellement, l'énergie qui est consommée par les data centers, euh, c'est à peu près 3 de l'énergie mondiale. C'est c'est plus que certains pays africains. Mmh. C'est monstrueux, et donc on ne peut pas on ne peut pas rester sans faire de l'économie d'électricité, sans faire de l'économie euh, d'eau et euh, en faisant attention à, le, à l'empreinte carbone de, le, de, la, de l'énergie qu'on utilise. Alors, on est en France, on a un, euh, on a un avantage pour ceux qui ne peuvent pas utiliser euh, 100%, euh, 100% de, 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 d'énergie euh, renouvelable, c'est un pourcentage qui fait hurler certaines personnes, mais qui est vrai, c'est que ne, le mix énergétique français est composé majoritairement d'électricité nucléaire, qui a une empreinte carbone qui est très faible. Encore une fois, je ne compare qu'en fonctionnement. Je ne compare qu'on parle pas de la construction et de la, con- de la conception et de la construction des centrales nucléaires. Et donc, ça veut dire que potentiellement, un data center qui tournerait avec juste ce qui est capable, enfin l'électricité standard qu'on a, nous, dans nos habitations, serait beaucoup mmh. beaucoup plus économe que dans d'autres pays je parle là d'empreinte carbone. Euh, néanmoins, c'est pas non plus des choses satisfaisantes et à terme, il faudrait que tout le monde passe au 100% renouvelable et que tout le monde fasse attention à l'eau, c'est le sujet de l'eau, c'est le sujet le, pr- le plus prégnant, c'est celui qui va nous qui va nous revenir comme une énorme baffe dans la figure d'ici j'ai envie de dire quelques années, mais mais qui est déjà là. Le problème, il est déjà là et il va s'amplifier énormément. On va, on va vraiment vers une crise climatique au sujet de l'eau en Europe et on peut pas se permettre de consommer autant d'eau dans les bassins. Et toi, tu donc tu as t'es rentré dans dans cette aventure.
0: Il euh, y, a, y a des il y a des normes à respecter à euh, précise là-dessus ou
1: c'est, euh, je dirais que là, tu aurais pu faire n'importe quoi et dire, allez, bon, on va prendre de l'eau. J'aurais, 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 pu faire ah, mais j'aurais bien pu ouais. faire n'importe quoi et dire, voilà, je suis très économe. Que moi, j'ai, j'ai juste décidé, pour ma part, de me coller sur les indicateurs euh, qui sont les indicateurs euh, normalisés euh, et utilisés couramment. La preuve, c'est qu'ils font partie du RGESN, euh, qui sont le PUE, le WUE et euh, la récupération de chaleur fatale. Euh, parce que... Ces indicateurs-là, comme ils sont normalisés, ça permet de comparer un hébergeur avec un autre, plutôt que de fournir des indicateurs qui soient un petit peu... C'est, je suis sûr qu'il y a des tas d'indicateurs qui pourraient être très intéressants à fournir et qui sont pas encore normalisés, etc. Euh, peut-être, sans doute, ça viendra et qu'on, et, et, et qu'on va y arriver et qu'on pourra donc comparer les hébergeurs sur d'autres formes d'indicateurs. Mais ceux-là, Enfin, mais... là, il y a une obligation, pardon, il y a une obligation de montrer ces chiffres pour tous les hébergeurs. Ah, mais absolument pas, absolument pas. D'ailleurs, la preuve, ah. c'est que la majorité des hébergeurs ne le montre pas, ce qui permet bien de ne pas comparer justement l'aspect éco-responsable euh, de l'hébergement. Il y en a quelques-uns qui le diffusent, euh, mais c'est comme c'est comme euh, c'est comme tout en fait. Si on veut résoudre ce problème que l'on a, par, parce qu'il ne faut, faut pas se leurrer, un data center, ça consommera toujours de l'énergie, quelle qu'elle soit, ça, ça, ça ne sera jamais un bilan euh, zéro, un data center, enfin, je vois pas comment ça pourrait l'être. Euh, donc ça veut dire qu'il euh, euh, faut essayer de comprendre où on en est aujourd'hui pour améliorer la situation. Pour comprendre où on en est aujourd'hui, c'est, 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 c'est un réflexe de base, c'est, il, faut, il faut être capable de mesurer les bonnes choses de pouvoir les comparer. Ça commence par là. Si on ne mesure pas maintenant, comment est-ce qu'on pourra savoir les efforts qu'on a faits, s'ils étaient intéressants ou pas, dans un an ou deux ans, si on n'a pas des si talons initial Eh bien, ça, c'est ça le, le, le truc pour moi, c'est que tous les hébergeurs actuels devraient publier leurs chiffres. Il y en aura qui seront mauvais, il y en aura qui seront bons. C'est, bien sûr, c'est évident, euh, mais on ne pourra pas améliorer globalement la situation si les hébergeurs ne sont pas transparents sur ce sujet-là, c'est, c'est une condition de départ pour améliorer les choses. Alors je dis ça. Il y a des hébergeurs qui publient leurs euh, qui publient leurs indicateurs. Par exemple OVH, qui est pas un hébergeur euh, très éco-responsable, on va dire, bah, ils, ils ont quand même l'honnêteté de publier leurs chiffres et de dire bah voilà, sur cet aspect-là, on sait qu'on n'est pas bon, qu'on est qu'on, que la marge de progrès est vraiment très forte et voilà ce qu'on met en place pour essayer de l'améliorer. On se donne rendez-vous l'année prochaine pour le faire, puisqu'ils font un bilan dans tous les deux ans. Ils font un bilan tous les deux ans. Euh, après, il y a des hébergeurs qui ne disent rien du tout de leurs indicateurs. Là, on est complètement dans le flou. Il y en a certains, on peut deviner qu'il n'y a aucun effort qui est fait. Il y en a d'autres, on sait qu'il y a des efforts, mais comme ils ne le mesurent, enfin comme ils ne publient pas la mesure de ces efforts de l'extérieur, on ne peut pas le savoir. Et puis après, il y a d'autres hébergeurs dont je fais partie, qui publient leurs chiffres en temps réel de consommation d'eau et de consommation électrique. Alors quand je dis temps réel, c'est, c'est toujours un petit peu abusé, c'est du pseudo temps réel, on est à l'ordre de la demi-heure ou de l'heure sur ces consommations-là, euh, ou à la journée éventuellement pour les, pour les plus difficiles à, à mesurer, mais globalement, tu vas retrouver ces trois-là. Il est indispensable, on ne, on ne pourra pas améliorer la situation tant qu'on n'est pas capable de mesurer où on en est actuellement. Est-ce qu'il y a beaucoup de, de nouveaux acteurs euh, sur
0: sur l'hébergement aujourd'hui tu as, J'imagine que tu as fait un peu une, une étude de marché avant de te lancer. Est-ce que est-ce qu'aujourd'hui, on ouvre beaucoup de data centers Est-ce que la politique,
1: c'est plutôt euh, on fait avec ce qu'on a est-ce, Comment ça se se oui, ça, 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 passe Alors, dans, le, dans les acteurs déjà existants, les data centers qu'ils conçoivent ou qu'ils ouvrent actuellement sont mieux conçus et vont dans le bon sens. Néanmoins, euh, on est encore très loin, très très loin du, de, de ce qu'il faudrait faire. Après, tu as effectivement quelques nouveaux acteurs, euh, dont Ostera, mais c'est pas le seul. Il y en a quelques autres en Europe. Hein. Et puis, tu as des acteurs qui sont peut-être un peu plus discrets, euh, qui existent déjà depuis quelques années et qui ont déjà de très bons bilans euh, PUE ou WU. Euh, mais globalement, les entrants sur le sur le marché ne sont pas légion. Il y en a quelques uns, mais mais en fait, cet aspect-là fait peur à tout le monde parce qu'il y a un double, il y a, il y a un double challenge pour ces acteurs-là. Le premier, c'est le challenge de la tarification, c'est-à-dire réussir à avoir une tarification qui soit euh, cohérente avec ce que font euh, euh, ses concurrents euh, dans des gammes de performances équivalentes. Ça, c'est un premier challenge. Et il y a un second challenge qui est un, un challenge. Euh, de, de l'ordre de la pédagogie. Euh, encore une fois, comme il y a beaucoup d'hébergeurs qui font, on peut le dire, du greenwashing, euh, ça brouille tellement le message que pour le client final ou pour la web agency ou le freelance intermédiaire, c'est très complexe d'y voir clair. Et donc ce double challenge, il n'est pas, pas simple du tout euh, et il nécessite beaucoup de travail, peut-être un peu plus que des hébergeurs qui sont moins beaucoup moins éco-responsables. Pour ici, il y a quand même une chose qui me paraît qui me paraît importante tout à l'heure on parlait de l'équilibre entre ce qui est consommé réellement par le data center et ce qui est consommé par le client il euh, n'y a pas que le data center dans l'équation hein. euh, la partie la partie cliente est très très important et éco concevoir un site web c'est extrêmement important parce que tu, tu ne peux pas faire l'un sans l'autre en fait tu peux avoir un très bon data center éco responsable et, et venir mettre sur ce, ce data center, un site qui a été conçu avec les pieds, avec un maximum de plugins, d'extensions, de trucs qui moulinent dans tous les sens. Et, et finalement, tu, tu, tu rateras ta cible, si ta cible, c'était l'éco-responsabilité. Inversement, je vois beaucoup, beaucoup d'agences qui conçoivent des sites très éco-responsables. C'est super d'un point de vue conception et développement, mais qui, après, vont le mettre... Euh, sur dans, dans des data centers qui sont absolument euh, euh, incohérents par rapport à la cible initiale qui était d'être éco-responsable. En fait, c'est vraiment un duo en fait, l'endroit où tu vas l'héberger et l'endroit et la, et la manière dont tu conçois ton site. Et j'irais même plus loin. Il y a certains sites qui peuvent être conçus pour gagner encore plus. En, on va dire en, en économie pour la planète s'ils ont connaissance de la manière dont ça fonctionne dans le data center et je pense qu'on va arriver de plus en plus à des solutions où certains sites web certains sites web ou, app- ou applicatifs web on va dire de manière générale sont conçus pour fonctionner sur une typologie de data center pour être vraiment à l'optimal, ce qui n'est pas le cas ouais. pour l'instant. Pour et l'instant, puis, c'est très séparé. Et puis le consommateur derrière aussi. Oui, le
0: consommateur qui doit aussi peut-être faire attention à ce qu'il cherche, à comment il navigue, à...
1: aussi parce qu'à chaque fois qu'il fait une requête, à as- ce as- ben, qu'il ça fait as- très as- très utilise, à ce qu'il utilise, as- mais ça pose aussi la question des régies publicitaires qui génèrent du, qui génèrent mmh. du trafic et de l'affichage et tout un tas de de process, de, enfin d'utilisation de processus côté euh, côté client. Est-ce que, c'est, est-ce que c'est bien nécessaire est-ce, est-ce que le, 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 ce que l'on est en train d'écorner sur notre, sur notre avenir et l'avenir de nos enfants en vaut-il euh, réellement la peine euh, au regard de l'affichage des publicités c'est, c'est, c'est une vraie question. J'ai, j'ai une réponse personnelle à donner, mais c'est pas le sujet là. Mais, euh, <rire> mais, mais voilà, c'est, tout ça, c'est des questions effectivement qu'il faut se poser. Oui. Euh, encore merci. Avec plaisir. Tu as créé le service, la solution
0: Austera d'hébergement. Vous pouvez aller regarder, du coup, il y a les chiffres en direct et comparer, si c'est possible, avec les autres et faire votre choix. Merci encore, Pierre. Merci, Ellie Je remercie la communauté WordPress et tout particulièrement les personnes actives du Slack WordPress FR qui sont une source quotidienne d'informations. Alors n'hésitez pas à rejoindre cette formidable famille si ce n'est pas encore le cas. Et venez me solliciter si vous avez des informations à transmettre via ce podcast. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain numéro.